0: Kali ini kita akan masuk ke sesi yang juga sudah kita tunggu-tunggu. Untuk bisa, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita ketahui dari flyer acara ini. Seorang yang memiliki pengalaman yang panjang di dalam dunia pastry dan bakery, termasuk juga coklat. Pengalamannya meliputi berbagai bidang. Meliputi bidang bagaimana dia pernah menjadi seorang chef di hotel berbintang 5 dengan waktu yang cukup panjang. Ya. dengan karir sebagai seorang uh, eksekutif pastry chef ya kemudian juga pernah berkarir di perusahaan coklat ya sehingga membuat suatu produk coklat bisa dikenal secara nasional dipakai oleh berbagai kalangan kemudian bekerja di perusahaan internasional dalam memasarkan biji kakao dan juga uh, menjual produk-produk coklat bahan baku ya di perusahaan internasional dan mengcover wilayah Asia Pasifik negara-negara Asia Pasifik Dan berikutnya bergabung di perusahaan yang membuat produk-produk frozen pastry. Skala besar juga di Indonesia. Dan berikutnya membuka toko pastry di sebuah kota yang cantik yaitu Kato Bogor. Dengan produk-produknya yang juga fenomenal di kota tersebut. Dibuka justru pada saat pandemi baru mulai. Dia sempat shock ya karena baru dibuka tokonya pandemi menghantam seluruh permukaan bumi ya. Tapi itu harus dihadapi dan justru dia terkaget-kaget pada saat pandemi usaha pastry shopnya justru mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para pengunjung dan sekarang juga aktif sebagai seorang pastry and bakery consultant untuk berbagai jaringan perusahaan uh, makanan besar di Indonesia. Tidak berlama-lama, saya perkenalkan Chef Dieter Speer. Halo, Chef Dieter.
1: Hi, Petrus. Good afternoon. Thank you for having me.
0: Yes, thank you also for joining us in our webinar, uh, success for with approaches, and thank you also for coming to Balika Studio. Yeah, thank you too. <laughs> Saya akan membawakan wawancara ini dalam dua bahasa ya untuk membantu para peserta acara webinar ini yang Tidak memahami bahasa Inggris dengan baik, saya akan terjemahkan baik pertanyaan saya kepada Chef Diter maupun Chef Diter punya penjelasan kepada saya. Oke? Silakan bagi anda yang ingin bertanya, tanyakan saja dalam bahasa Indonesia. Kalau anda susah menanyakan dalam bahasa Inggris tidak apa-apa. Kalau anda mau bertanya bahasa Inggris, si Chef Diter lebih senang juga. Ya, nanti akan saya terjemahkan pertanyaannya. Ingat setiap kali pertanyaan yang mas yang masuk ada kemungkinan anda mendapatkan hadiah atas pertanyaan tersebut. Oke? Well, Chef Diter. I would like to know what is the story of you from your uh, country when you where you are born. I, if I'm not mistaken, you were born in Germany. That's correct. And then you going around the world with many activities as a pastry chef, and then suddenly you came to Indonesia, work in the pastry and bakery business in Indonesia. That's correct. Okay. Jadi saya akan bertanya bagaimana peng, asal muasalnya chef liter yang dari negaranya Jerman. Bisa sampai ke Indonesia, please sih diteruskan your story. Um,
1: <laughs> then one hour will not be enough. <laughs> <laughs> okay. Now as Pat say, I'm I'm graduated. from I'm German. I graduated as a baker in Germany. Mm. And as a very young age, uh, my first job was way back in '79 mm. in in Dubai, United Arab Emirates. Mm. Dubai was then a small village, mm. and mm. from there on, I covered countries like Saudi Arabia, Syria, Bahrain. Then I came to, to Asia way back in 1988, mm -mm. now where I start working first in Singapore. Yeah, and then from Singapore, I came to Indonesia, mm. working here also as a corporate pastry chef to cover Southeast Asia. Mm. And then later on, I went into the industries covering Asia Pacific. So lots and lots of traveling. Mm. But then I was always curious when I went into countries, Ya, yeah, to to discover their culinaries, particularly in terms of bakery. I always went into bakeries, you know, I tried, and then I asked the locals what is the different between or what is a good pastry and what is a bad pastry, you know. So, so I learned. Okay. Yeah. And so over the years, I gathered lots and lots of experience.
0: Okay, baik. Jadi chef diter bercerita bahwa uh, dia tahun 79 memulai karirnya kalau nggak salah waktu itu. When you are still 19 years old in 1979 ya? Yeah? That's correct, yes. <laughs> Oke, okay, jadi bisa ditebak umurnya Chef itu berapa ya sekarang ya? Yeah? <laughs> dia ngerti bahasa Indonesia tapi dia enggak ngomong, susah ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Oke, okay, jadi tahun 79 Chef Ditel memulai karirnya sebagai seorang pastry chef di Dubai, ya, yang mengcover juga negara-negara uh, di Saudi Arabia, di Syria dan di Bahrain, ya. kemudian tahun 88 dia datang ke wilayah Asia pertama kali negara Singapura ya juga sebagai seorang pesis chef di salah satu hotel berbintang 5 di sana dan berikutnya ke Indonesia juga di hotel berbintang 5 di sini dan akhirnya bekerja di sebuah perusahaan coklat besar nasional ya nah selama dia di Indonesia dan di negara negara Asia chef Dieter selalu memiliki rasa tertarik dan keingin tahuan yang besar mengenai apa yang terjadi di suatu negara ya atau di suatu tempat akan produk-produk bakery dan pastrinya. Ya, apa yang bagus di sana, apa yang kurang bagus di sana, apa yang disukai apa atau yang tidak disukai di negara tersebut. Dia akan belajar dari sana. Dan Chef Dieter saya tahu bahwa Chef Dieter itu orang yang senang belajar dari siapapun juga. Ya, dia cukup humble, cukup rendah hati untuk belajar pada siapapun juga. Oke, okay, Chef Dieter. The next question is. <clears throat> uh you already working not only in the manufacturing business But you also working in the sales business of the you know uh, chocolate company or the or the cacao product company. That's correct, yes. Yeah. and then also you working in the what is it uh, the pastry uh, business also nowadays you open the Mr and Mrs Cake shop. That's correct. Too. Okay, from your different experience from different uh, condition of the business, what is your uh, conclusion that as a pastry business owner? of bakery business owner, what should we do in the beginning when we want to start in this business correctly? Oke, okay, jadi pertanyaannya adalah dengan pengalamannya yang begitu banyak di bidang uh, uh, manufacturing, yeah. ya produksi, kemudian di sales, produk-produk coklat, dan juga sekarang dia bekerja memiliki usaha sendiri di pastry shop, apa yang menjadi prasyarat bagi orang mau membuka, membuka usaha bisnis bakery dan pastry sejak awal.
1: It's a very simple question, mm. but there is no simple response. Okay, so we stick we stick to Indonesia. No yeah. need no need to talk about in general. Yeah, so and we need to understand that, let's say Indonesia by size is larger than the entire Europe. Mm. And I'm saying that because you. You need to know where in Indonesia do you live. Oh,
0: okay. Yeah.
1: What? Yeah. And then, how how is the market there? The market, you have to divide by income, mm. social status. You have to you have to see. Are you in a village, medium city, big city? You have to see. Do you want to open in a traffic area, or do you want to have a, a shop where people has to come to you? So that's a destination. So you need to understand the market you are into. Okay. And to whom do you design your product to? Mm. That I think that is very important. Let's say Petrus mentioned, you know, I'm having now my own business since two and a half years. Mm. I opened right at the beginning of the pandemic. Mm. So and my focus was always middle up market. Okay. More towards up. Yeah, so and from here because I'm very good with European bakeries, European cakes. I wouldn't touch anything from Korea. I wouldn't touch anything from Taiwan, from Japan. Yes, I can, but mm. I don't have a profound knowledge. Mm. So the cakes and the breads available in my cafe is really re reflecting the experience we are having. Okay. And then of course, always listen to your customer. Uhum. Yeah so the the feedback the feedback we are receiving and based on the feedbacks we immediately respond to it by by changing by changing some of our product you know by sharing our philosophy and the like okay
0: thank you for the explanation jadi menurut chef dita oke okay, jika kita ingin memulai bisnis bakery kita tidak perlu melihat bagaimana yang terjadi di seluruh dunia pada umumnya karena terlalu besar Indonesia saja sudah besar banget ya karena wilayah Indonesia itu lebih besar daripada Eropa <tuh> oke okay. nah uh, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita memulai bisnis bakery di mana sih kita tinggal ya kemudian marketnya kita harus bisa definisikan siapa market kita ya menurut penghasilannya menurut di mana dia tinggal ya bagaimana dia hidup dan lain sebagainya ya sehingga kita harus bisa memahami siapa pasar kita dan bagaimana kita menarget mereka siapa mereka kita harus jelas sekali mengenai mereka oke okay? nah pada saat kasus yang dialami oleh chef diter dengan Mr and Mrs Cake Shop dia di Bogor ya dia sudah jelas bahwa sejak awal dia menargetkan adalah market yang menengah ke atas middle up income oke okay? dan dia memiliki pengetahuan yang luas mengenai produk-produk yang selama ini dia sudah kuasai mengenai European Pastry atau Pastry Eropa, Bakery-Bakery Eropa jadi kalau Anda ke Mr. And Mrs. Cake Anda saya pastikan menemukan cake-cake atau roti-roti yang memang stylenya orang Eropa dan originally orang Eropa punya bread and cake, ya. jadi silahkan ke sana ya. dan dia karena tidak walaupun dia bisa bikin Korean Cake atau Japanese Cake tapi dia selalu berfokus pada kondisi dimana dia memang memiliki kemampuan paling utama di sana. Oke? Okay. Chef Dieter, after, uh, you, you already have also this, the experience which is very hard for all of us, which is the Covid pandemic time or era. More than 2 years. And still we having the pandemic situation at, at this uh, until today. What is your experience and your uh, Knowledge and understanding, passing this hard pandemic time for more than two years. What should we do actually to survive, or even like yourself, your business growing up? Okay, we have. Uh, in, wait, I explain Indonesia. Yes, yeah, sir. Sure. Uh, dalam dua tahun ini, bagaimana Chef Diter bisa melalui itu dan apa saran-saran uh, dari dia untuk bisa melalui masa pandemik ini? Sila,
1: please. Okay, actually, it's not just a pandemic. as a problem we are having mm. now since February this year, there's also a war in the Ukraine. Okay. Mm. And this war in the Ukraine have disrupted our supply chain. Oh. So that means for Indonesia, sometime we didn't have imported cream available. Sometime we had no butter available. Mm. Sometime we had no imported chocolate available and other ingredients. Yeah. And that was because the importers they didn't have the containers They're, or they're facing some other challenges. Mm. Yeah, then, because of this war, also the prices of imported product went through the roof. Mm. Oh, yeah, yeah? Yeah, so yeah. that was the other challenge on top of the pandemic we have to handle. Mm. So now going back to the pandemic, what we learned, number one, big cake demands dived. Oh, okay. Yeah, because. No more office parties, no more uh, birthday celebrations in offices or in factories. So there was no demand for, for big cakes. Mm. But small, small families, because in the old days, a family in Indonesia, there was still three generations under one roof. Mm -hmm. Today, that is no more. Now, today, small families live in apartments, small houses. So and the average size of a family is three. Yeah, so I see that the demand for small cakes have increased a lot. Yeah, small cakes for six, uh, for four to maximum six people. Mm. Now we even have responded to that by creating what I call a tete-a-tete -tete cake. Tete-a-tete mm. -tete is French. Yeah. Yeah. For. When two people meet, intimate mm. discussion, intimate sharings, yeah. so I created a tete--tete -tete range of cake. Mm. that means cake for two people.: Yep, yeah. And so the cake size of four to six people went up, and the demand for small cakes for couple also went up quite well. Mm. Peals.
0: Okay. Thank you, Se.:
1: Jadi uh, bagaimana.
0: Dua tahun pandemi ini memberi dampak pada bisnis pastry dan bakery. Menurut Chef Dieter, bukan hanya pandemi ternyata. Di awal tahun 2022 ini, di bulan Februari, sebagaimana kita ketahui terjadilah konflik perang yang melanda Ukraina. Ya, Nah, ini ternyata tidak hanya berdampak pada Ukraina saja, berdampak pada dunia akibat dari perang ini. Apa yang terjadi dampaknya? Ya, kalau Ukraina sebagaimana kita tahu secara langsung adalah pengekspor gandum yang besar juga di dunia ya dan membuat harga gandum naik dan berdampak pada harga terigu. Tapi yang terjadi juga selain itu adalah uh, rantai pasokan atau supply chain, ya, rantai pasokan itu menjadi terganggu. Rantai pasokan itu adalah mulai dari produsen kirim ke trader, trader kirim ke... pengapal, pengapal kirim ke pelabuhan, pelabuhan dan lain sebagainya sampai akhirnya tiba di pedagang, pedagang tiba di kita. Itu terganggu kondisinya ya rantai pasokan ini. Dan rantai pasokan yang terganggu ini membuat satu barang menjadi susah didapat atau bahkan kadang-kadang kosong, mungkin Anda mengalami itu ya untuk produk-produk tertentu. Yang kedua, kalaupun barang yang ada harganya pasti naik banyak. Dan harga yang naik banyak ini tentu akan membuat bisnis terdampak. Okay. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dari para audiens, saya akan bertanya dulu yang terakhir pada Chef Twitter walaupun saya masih banyak pertanyaan lain, tapi seperti Chef Twitter bilang kalau ngobrol sama Chef Twitter enggak cukup sampai 2 jam atau 3 jam bisa dari pagi sampai malam enggak beres-beres ya karena ilmunya banyak banget. <laughs> Oke, okay. Chef Twitter.
1: Wait, I'm not finished. <laughs> you yeah, know. <I'm> finished is
0: something. This continue. I want to so, I want to listen.
1: Not only. So I just explain that big cakes demand went down. So people bought cakes for themselves, mm -hmm. for their home. And with it, they demand healthy cakes. So when I say healthy cakes, they came to me, they asked for gluten-free cakes. They're asking uh, for breads made with sourdough starter or a, a levan without any additives. Yeah. So this sales went really up quite well. Ya, lactose free cakes. Ya, so healthy. Ya, the cakes have to be healthy, has to be an added an added benefit.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi eh uh, Chef Tito tadi sampaikan, beberapa produk mengalami perubahan di pasar ya. Sepertama, permintaan akan kue-kue yang ber berukuran besar menurun. Ya, kenapa? Karena kita tahu pesta-pesta susah dilaksanakan ya semakin uh, tidak mudah selama pandemi terutama ya jadi permintaan akan cake yang ukuran besar drop tapi sebaliknya permintaan cake yang ukuran kecil-kecil meningkat Kenapa karena orang kan berdiam di rumah dan kedua ukuran keluarga yang berdiam di rumah itu sekarang mengecil kalau tadi dalam satu rumah ada tiga generasi kakek nenek papa Mama anak dalam satu rumah Sekarang menurut paling ayah dan anak Bahkan kalau anak-anaknya sudah dewasa Anaknya keluar dari rumah Punya tempat tinggal sendiri Ayah ibunya tinggal berduasa Nah inilah permintaan kenapa Yang sekarang ini kita temui di kota-kota besar Permintaan keke-kekecil berubah Dan yang berikutnya adalah Kenaikan jumlah orang yang semakin sadar akan kesehatan Maupun sadar pada lingkungan Yang membuat mereka juga berpindah e, selera menuju ke produk yang jenis baru yaitu yang plant based atau berbasis tanaman dan vegan. Dan ini juga satu hal yang menjadi trend di saat ini.
1: It's not it's not only a trend. Is it
0: only
1: a trend? Ya, yeah, so we when we are looking at Indonesia, hmm. Indonesia has one of the highest dia, diabetes rate.
0: Oh, okay. Ya,
1: yeah. yeah, so the demand for sugar-free product is real. Hmm. Yeah, so in addition we see more and more people develop either a gluten intolerant mm -hmm. or just for health purposes want to avoid uh products made with gluten. So they demand gluten-free. Mm -hmm. Yeah, and that was also a challenge because yes before the supply chain disruption mm -hmm. okay, we did use a gluten-free mix, a gluten-free flour mix. Mm -hmm. But all of a sudden, that product was not available. Oh. Yeah. So we have to go back to R&D, we have to go back to the drawing board, and we have to develop ingredients or gluten-free completely from scratch yeah, in order to fulfill the demand. And that is also something, in this pandemic, I experienced that the consumer became more and more knowledgeable. The consumer really search the internet about healthy product, so they came back to our cafe and they asked they asked, what is inside, what is this product made of. Nah, so this is again a market when you cater to middle high.
0: Yap, oke. Okay. Jadi uh, menurut Shep Peter ya bahwa uh, permintaan untuk produk-produk yang healthy itu juga dikarenakan. kondisi masyarakat. Contohnya Indonesia adalah salah satu negara yang penderita diabetesnya salah satu yang terbesar juga ya. Jadi permintaan akan produk-produk yang low sugar atau bahkan sugar free itu meningkat ya. Dan juga eh, adanya penyakit-penyakit atau alergi yang disebabkan karena adanya bahan mengandung gluten ya, mengandung kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, kenapa produk tadi yang ada pertanyaan mengenai resepnya safetyan, mengenai gluten free flour ya? untuk gluten free ditanyakan juga karena memang ada kesadaran atau kebutuhan di sana. Nah, terkait dengan kesadaran adalah ternyata konsumen sekarang ini semakin memiliki pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau mereka datang ke satu toko coklat, eh, sorry toko pastry atau toko bakery, mereka suka bertanya juga, apa yang ada di dalam sini produknya? Yang terkandung ini mengandung gluten kah? Mengandung ini kah? Ya. Terutama untuk usaha-usaha yang menargetkan konsumen yang kelas menengah ke atas. Maka dipastikan bahwa Anda harus bisa menjawab kebutuhan akan konsumen yang semacam ini, yang akan semakin besar jumlahnya di Indonesia. Oke, okay, so, as a business owner for bakery, for bakery and pastry business in Indonesia, uh, what is the clue from you for us to Uh, to be the survivor in the very competitive uh, and very difficult challenging time uh, you know, you explain about the supply chain problem, the price increase and everything, while the competition is getting worse also with the online pastry shop and online bakery shop. What should we do? Uh, jadi saya tanya apa yang harus kita lakukan dengan persaingan yang semakin ketat saat ini dan juga harga-harga yang semakin meroket.
1: Okay, I have to, here I have to repeat a little bit myself. understand your market. I
0: understand your market okay
1: Number one. number two, don't copy. Don't go to a competitor and see what are they doing mm. yeah and then you try to make something similar. Mm. If you make what everybody else is making, you will get what everybody else is getting. Okay. yeah So don't. Whatever you do, mm. you have to, it has to be so good. You know, that you say, wow, people have to, they will come back for more.
0: Mm.
1: Let's say none of our sponges, we use premix. all the sponges. And we have tens of different types of sponges we're producing for our cake mm. are made from scratch. Mm. Most sponges we use either sour cream or yogurt. Okay. yeah because also as a rising agent, we use baking soda, yes, we whip up our egg whites, we whip up our egg yolks and so forth. yeah, so and then because the yogurt or the sour sour cream is adding a level of moisture, mm. so that the sponge keeps nice for a longer period of time, it makes the sponge more easy digestible. So, when people eat a piece of cake, they don't feel like that a stone is sitting on their stomach. Mm -hmm. yeah? So, they feel after eating one of our cakes, yeah, So they still feel good. Oh. Because how we are composing our recipes. Mm -hmm. Now, so, and so, we put a lot of philosophy into our cakes and we are communicating this philosophy. We are educating our customer. Now, and so, we build a very loyal customer base.
0: Hmm, oke. Okay. Baik, jadi uh, Chef Dieter memberikan clue yang uh, bagus ya dari berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang pertama sekali lagi ya ulangin pahami, kenali pelanggan Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, itu penting bagi Anda. Yang kedua, jangan meng-copy apa yang orang lain sudah lakukan. Jangan. Karena kalau Anda lakukan itu ya Anda juga dapetin yang enggak ada bedanya, ya. atau mungkin di bawahnya dia. Nah, yang harus Anda lakukan adalah membuat sesuatu yang unik, yang berbeda, yang membuat Anda jadi dikenal kuat di sana. Nah, yang contoh yang dilakukan oleh Chef Tree adalah di tokonya dia dia bahkan membuat produk yang memakai sourdough ya, kemudian sour cream yang membuat pengunjungnya kalau habis makan produknya dia perutnya merasa nyaman-nyaman aja, enggak ada masalah dengan merasa nggak enak di perutnya atau apa. Ya mungkin karena biasanya orang Indonesia juga kalau uh, untuk produk tertentu akan ada setelah konsumsi itu masalah pencernaan. Dan terakhir adalah mengedukasi pasar kita supaya pasar kita memahami kenapa membeli produk dari kita dan dia akan kembali dan kembali lagi karena dia memahami keunggulan dari produk kita. Oke, okay? okay, now we move to the... question from the customer mm -hmm. uh, from the audience not mm -hmm. from the customer <laughs> customer of webinar yeah. my correction oke okay, this is from ibu yuli in bali ibu yuli already uh, ibu yuli sudah ngasih pertanyaan dalam bahasa inggris good chef diter understanding the question tapi akan saya bacakan dalam bahasa indonesia ibu yuli di, di bali menanyakan halo ya kepada saya dan kepada chef diter uh, yang sebagai orang yang sudah mem memiliki pengalaman menghandle bisnis Uh, frozen food bakery dan pastry sejak tahun 2018 nomor satu pertanyaan dari ibu Yuri adalah apakah ada kesulitan dalam membuat roti dengan bahan herbs atau tumbuh-tumbuhan untuk difrozenkan frozenkan answer
1: oke okay. um, my straight my straight answer is never use fresh herbs always use dry herbs Mm. From thyme to rosemary to oregano, always use dry. Yeah, including also vegetables. So if you make if you make uh, a focaccia, mm. dry your tomatoes. Yeah, mm. we also make our focaccia, and we dry our tomatoes overnight in the oven, so they really shrivel, and then we preserve them in olive oil. So whenever we need, we chop them up, and we can add them into our focaccia. Hmm. Ya, yeah, so my general answer for frozen bread use dry herbs and there will be no problem with frozen. Yeah, mind you, don't use the herbs to sprinkle on the bread hmm. because when you freeze them, yeah, and then it's too easy for the herbs to come off the surface. Hmm. So we are talking about herbs mixing into the dough.
0: Okay, okay baik. Jadi Chef Diter menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Yuli di. Bali ya kalau nggak salah ya bahwa kalau memakai bahan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran ataukah rempah-rempah dan sebagainya jangan pakai yang segar ya pakailah yang kering dry one ya nah contohnya adalah tomat yang oleh chef Dieter, dia keringkan dulu tomatnya ya dan kemudian setelah itu baru dia pakai setelah itu dengan campuran minyak. Untuk mengembalikan moisture-nya lagi. Kedua, bahwa pada saat eh, tanaman yang tumbuh-tumbuh bahan-bahan tumbuh-tumbuhan itu dipakai yang kering tadi, jangan ditabur di atasnya, ya. Tapi campurlah ke dalam adonan. Kenapa kalau ditabur akan mudah bagi barang-barang bahan-bahan tersebut untuk lepas, terjatuh, tercecer, sehingga akhirnya percuma. Ya. Nah, jadi harusnya ditaruh di dalam adonan. Pertanyaan kedua adalah. Apakah perbedaan buat ada difference dan tantangan selama pre-epidemic mungkin sebelum sebelum pandemi kemarin ada tantangan seperti apa selama pandemi dan selama nanti new normal in dalam dunia pemasaran untuk produk bakery yang uh, mungkin Chef Diter sudah alami. So what is your uh, answer for this? Which is a very typical
1: <laughs> <difficult> one. <laughs> um, that, the question itself is simple. Yeah. My my belief is your bread needs to tell a story. Mm. Yeah. So A earlier on I said already we have to focus on health. Mm. Yeah. So if you use a premix, yeah, so 50% premix. 50% standard flour, a little bit yeast, water, ready is the bread. What kind of story you want to tell? It will be hard. Mm. So for us, again, we make our own, when we make Italian breads, we make our own bigger. Mm. When we make French bread, we make our own Levin. We make our own American sourdough. We make our own German sourdough. Yeah, Long fermentation processes. And that is the story we keep telling our customers. Okay. Yeah, so and they come back for more because they can taste the difference compared to other bakery bread. Mm. Yeah, and then because we do what we are doing, that means even on the second day or on the third day, our customer keep telling us your bread is still tasting great. Mm. But if I go to another bakery, already the next day the bread the bread is stale. Mm. Why is that? Yeah, because the other bakery, they make straight dough. For us we have all this kind of different starter dough sourdough and then we have the long fermentation process it's a winner plus no added fats no added sugar no added emulsifier in our recipe okay our customer love this hmm
0: okay ya yeah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan Oleh seorang, terutama mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Chef Dieter, seorang bakery owner atau pastry shop owner, uh, selama sebelum pandemi, pandemi, dan sekarang ini kita memasuki masa new normal. Jawaban Chef Dieter adalah bahwa kita harus memiliki produk yang bisa bercerita. Your bread needs to tell the story. <laughs> Jadi produk kita, roti kita harus bisa bercerita. Terutama untuk kelas menengah ke atas yang sangat-sangat sensitif lidahnya dan memiliki pengalaman panjang dalam menikmati produk-produk yang bagus. Jadi lidahnya sudah sangat sensitif. Oke, okay. maka dia sendiri di bakerinya sampai saat ini chef Dieter membuat adonan rotinya ya, bahkan starter-nya bahan adonan awalnya untuk diklip atau dibuat ke dalam produk-produk roti yang lainnya. Ya, kalau di uh, roti-roti italianya dia membuat biganya. ya Jadi semacam adonan dasarnya, adonan induknya. Ya. Sourdough-nya dia buat sendiri semua. Dan uh, prosesnya juga melalui proses fermentasi yang panjang. Ini akan membuat produk itu akan menjadi berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh bakery-bakery yang lain. Sehingga produk itu bisa bercerita bagaimana produk ini sebenarnya memiliki kualitas yang unik. yang mungkin sulit ditemukan di tempat-tempat yang lain. Dan juga Chef Dieter meyakini bahwa dia tidak memerlukan bahan-bahan tambahan seperti tambahan emulsifier uh, yang uh, kimia, ya. kemudian tambahan gula maupun tambahan lemak untuk di dalam produk-produknya. Jadi dia ingin menjaga kualitasnya supaya bisa setara atau cocok dengan target audiens atau target pelanggan dia. Oke, okay, Ibu Not finished yet. Finish yet.
1: Because you, you say marketing. Marketing. Now, of course, people always say social media, social media. But social media is so broad. Hmm. So even here, social media, hmm. is it TikTok? Is it Instagram? Is it Facebook? Whatsoever, yeah. you need to know. Number one, again, focus on the quality of your bread. Hmm. Make sure your product can tell a story.
0: Hmm.
1: And that is what your market, your market, your story. So and then, yes, influencers have an impact. But then, if an influencer approaches you, and let's say when you go to their TikTok, Instagram, Facebook, and you see always Warung Nasi, Warung Ini, Kaki Lima Itu. So, but then your business is middle up. Mm -mm. Why should you place your bread on that influencer's website? Mm. They represent a complete different customer base. Getting 10,000 likes doesn't make you selling one bread. So you also need to know which influencer is covering the market you are interested in. Mm -mm. That will determine your marketing strategy and how you promote your product on the social media. So ask questions, including when, when influencers approaching me, because my cafe is in Bogor, West Java. So I want to know how many of the, let's say I find an a, a influencer which covers middle-up market, who covers some nice restaurants and cafes and products, So I ask them, how many of your influencers live in Bogo and a maximum radius of 30 kilometers around Bogo? I want to have a breakdown. Who are, they in, who are the followers? I ask questions. Mm. If they cannot answer, then I don't pursue this any further. Mm. Because I'm not interested to, when, to have followers from Jimbukti, from Singapore, from Hong Kong, mm. because they don't give me business. Mm. Ask, critical question before you advertise.
0: Oke. Okay. Baik, jadi SFT itu juga menjelaskan mengenai aspek marketing ya. Nah, aspek marketing ini kan eh penting juga dalam membuat usaha kita bisa survive bahkan bertumbuh pesat ya. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan kita fokus pada produk kita, kualitasnya yang bisa menjadi cerita, yang bisa bercerita untuk pelanggan kita itu yang pertama yang kedua sekarang ini sudah zamannya medsos media sosial atau sosial media ya, dengan berbagai channel-channelnya apa Instagram Facebook TikTok Telegram dan sebagainya nah ini kita harus benar-benar pahami mana yang memang bisa memberikan dampak positif bagi bisnis kita kalau enggak kalau kita hanya pasang atau jalankan di sana, tapi tidak memberi dampak pada bisnis kita buat apa. Ya. Nah, contohnya adalah influencer. Influencer ini penting juga eh, dipakai, tapi kalau influencer ini ternyata kebanyakan followernya atau pengikutnya berbeda dengan target dari toko kita, maka mungkin dampaknya tidak ada terlalu besar atau tidak berarti bagi bisnis kita. Contohnya, Chef Dieter pernah didekati oleh influencer yang menawarkan diri untuk membantu mempromosikan Mr. And Mrs. Cake, tapi ternyata, Uh, followernya ada banyak di luar kota Bogor sedangkan Mr. and Mrs. Kik dampak besar bagi penjualannya adalah orang-orang kota Bogor itu sendiri ya. jadi uh, dia selalu akan melihat kalau mau bekerja sama dalam media sosial apa yang bisa memberi dampak besar bagi tokonya itu penting, ya. jadi tidak sembarangan memutuskan uh, ngambil keputusan di suatu produk sosial media tertentu Anything else? Anything? I mean, I can talk hours and hours okay. about this subject, but yeah. in
1: essence, that yeah. is what I have to say.
0: Yeah. Okay. Thank you. Uh, the next question is from Ibu Farida from Sumbawa Barat. Sumbawa is mm. side by side with Bali. Yeah. yeah. <laughs> Most, ya, he nah, kebanyakan healthy cake dan roti itu uh, tidak enak, ya, yeah? tidak lezat. <laughs> Dan yang lezat itu adalah yang tidak sehat. Apakah uh, Chef Jitor pernah menemukan, uh, apakah mendapatkan juga tantangan untuk membuat resep yang bisa men, apa, mendekati atau sesuai dengan selera dari pelanggan uh, setianya? Ibu
1: Farida, I beg your pardon, but I completely disagree with your question. Healthy cakes, can be very tasty. Mm. The problem is, so many cakes been labeled healthy, but there actually aren't. Because there is no institution in Indonesia who is checking the claims mm. by any cake, or by any bakery, any manufacturer whatsoever. Mm. Everybody can make claims, again, healthy and blah blah blah, Put them, on the, put them on the product and they start selling.
0: Yeah.
1: I see cakes being made with compound chocolate, chocolate cakes and the baker say it's healthy. What is healthy on a chocolate, which is made of 40% sugar, 40% fat and 20% cocoa powder. There is absolutely nothing healthy, but the claim is healthy. So, I dare to say, our cakes are healthy. We are very careful with sugar. Any chocolate sponge, we are blending cane sugar with palm sugar. How many Indonesians Indonesia know that certain palm sugars are actually suitable for diabetics? Mm. Yeah? So, you need to have some product knowledge. Early on, I said that we put yogurt and sour cream into our sponge. Yeah, we are not using any premixes, we are not using any emulsifier. we are not using any additives. I will eat my cakes every day myself. Then in terms of fruit filling, when we make our black forest cake, we do our own black sherry filling with a minimum black sherry content of 80%. The rest, the 20% is jelly. Yeah, So we don't use what other bakeries are doing, you know, that um no there's even that, that, that they call it black forest cake and there's even not a single uh, real dark sherry inside you don't you can produce very healthy cakes and they are very tasty it is the ingredients you are using so we as an operator we need to have a profound knowledge of ingredients we are using okay. that is one okay Oh. Oke okay. okay, ya. Yeah. <laughs> okay.
0: Otherwise, it's too long. Uh, ya, yeah. uh, Ibu Farida uh, Chef Diter mohon maaf dia tidak setuju dengan pendapat anda bahwa cake atau bread yang healthy itu tidak enak. Sebenarnya cake dan bread yang healthy itu enak, ya. Yeah. Uh, dapat enak, bisa dibuat enak. Nah, uh, bahkan menurut dia dia menemukan ada produk-produk yang diklaim atau dinyatakan sehat, sebenarnya mungkin belum tentu sehat. Karena tidak ada badan resmi di Indonesia yang bisa mengklaim suatu produk dikategorikan healthy product atau unhealthy product. Ya. Jadi belum ada sampai saat ini yang bisa memberikan uh, approval atas klaim sehat atau tidak sehatnya suatu produk. Nah, yang penting diketahui adalah bahwa kita sebagai business owner atau pastry shop yang memproduksi produk harus memiliki pengetahuan yang kuat mengenai bahan-bahan yang kita pakai ya sehingga dari situ kita bisa memutuskan bahan apa yang cocok dengan rasa selera pasar tapi itu sehat. Contohnya adalah palm sugar ya atau uh, gula gula palm ya apa ya? Jadi itu mungkin gula aren ya, gula aren itu sebenarnya sangat cocok bagi orang diabetes dan rasa manisnya pun disukai. Tapi mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa gula aren itu cocok bagi orang diabetes. Ya dan juga Chef Dieter bilang bahwa dia memakai yogurt, sour cream di tempat dia. Ya bahkan untuk Black Forest dia membuat sendiri produk dark cherriesnya. Ya sehingga bisa dikategorikan sebagai Black Forest. Coklatnya juga memakai coklat yang real coklat. Ya, tidak mungkin produk yang dikategorikan sehat itu memakai gulanya sampai 40% lebih dan sebagainya. Atau black forest tapi tidak memakai dark cherries. Nah ini hal-hal yang sebenarnya banyak yang menjadi PR bagi kita sebagai bakery owner atau pastry shop owner perlu memahami mengenai apa bahan-bahan yang kita pakai di dalam produk-produk kita. Sehingga bisa kita yakini produk ini sesuai dengan selera pasar tapi sekaligus juga sehat. Next. Explanation.
1: Yeah. So and then you say, did you find any challenge to develop recipes that suits your local customer? Hmm. I don't have problem to develop recipes.
0: Hmm.
1: I mean, I'm I'm a professional baker. I'm a professional pastry chef. I'm a professional chocolatier. I'm a professional classier. So I know how to develop recipes. I also know the impact of ingredients. Yeah, uh, uh, let's say, the difference between oil, shortage, margarine, butter, I know. So, because of that knowledge, I don't have problem to develop recipe. The challenge I see is the availability of ingredients. For instance, when we develop a, a, a gluten-free chocolate muffin or a gluten-free chocolate sponge, I needed fusillium husk. When I call around supplier they were even they even don't know what I'm talking about so I really have to go back to the internet and I keep searching first I imported fusilium husk from Singapore then finally I found a supplier of fusilium husk here in Indonesia yeah so brings my cost down etc that I could do my gluten free product and I needed because when we talk about gluten-free, we need to know what can replace an ordinary wheat flour. And there are two major categories to replace that. On the light side, yes, earlier on we mentioned tapioca flour. We also can use rice flour. Yeah, we also can use corn starch, We can use potato starch. Yeah, so these are different starches we can use to replace. But then, on the heavy side, we can also use bean powder. Is it red bean powder? Is it garbanzo powder? And the various other bean powders. In the middle, we have buckwheat. It sounds wheat, but it's gluten-free. So we need to understand that, let's say, all the starches, they give you volume and they make the products light. But if you use a kind of a bean powder to replace your ordinary wheat flour, it makes your product heavy. So this understanding you need to have. So it's not about to develop the recipe. It is about the profound understanding of ingredients. Mm. Yeah, And then, for bread it is more challenging, but in terms of pastry, you still have to add a little bit of gum. It helps. You don't have to. But if you add a little bit of gum, I would say 0.5% per one kilo. So if you add a little bit of gum, it helps you to get a nice volume without making the product rubber rubbery. If your product contains egg. If you make a sponge without egg, you have to add maybe a little bit more santum gum and a pinch of quam gum. Mm. Yeah, if you make an egg-free product. But again, I can talk about this for the next 30 minutes. Yeah. But let me let me cut let me cut it here.
0: Thank you. Oke, okay, jadi Chef Dieter sudah sampaikan bahwa untuk pertanyaan Ibu Farida mengenai ada kesulitan nggak dalam mendeflow resep, uh, tidak ada kesulitan bagi Chef Dieter sebagai seorang profesional uh, baker, ya. Kemudian juga seorang profesional chef dan seorang profesional chocolatier, oke. Okay. Uh, dalam mendeflow resep bagi dia tidak ada kesulitan karena dia memiliki pengetahuan yang mendalam akan produk-produk atau akan ingredient-ingredient yang menyusun suatu resep ya itu yang penting yang mungkin ag agak kesulitan bagi dia adalah jika dia ingin memiliki uh, ingin memakai suatu produk produk tersebut tidak tersedia di pasar ya availabilitynya susah apalagi seperti tadi disampaikan dengan adanya kondisi keter, uh, gangguan dari rantai pasokan akibat adanya kondisi perang di satu negara nah uh, untuk itu dia akan berusaha mencari pengganti-pengganti dari produk-produk tersebut nah contohnya lah ya uh, bagaimana memakai uh, mengganti produk yang tadi kalau gandum naik harganya ya kemudian uh, terigu jadi mahal kalau diganti dengan produk tepung terigu yang lain bakwit dan lain sebagainya bagaimana dampaknya kepada roti kepada cake ya Tapi tantangan paling terbesar adalah kalau kelangkaan produk ada di produk bakery. Ya, produk bakery itu mengalami satu tantangan lebih besar dalam mengkreasikan produk-produknya dengan bahan-bahan pengganti. Ketimbang produk pastry atau cake. Ya, produk pastry atau cake bisa diatasi salah satunya dengan memakai santam gam atau dengan memakai guar gum. Oke, karena di sana ada bahan-bahan pengikat di dalam dua bahan tersebut. Oke, oke. Nah uh, ini, tapi kalau kita me, Chef Dieter menjelaskan sangat panjang mengenai bahan baku, nanti waktunya akan tidak cukup ya, sampai malam juga. <laughs> Karena banyak sekali yang harus dijelaskan. Oke, okay. berikutnya adalah pertanyaan terakhir. So, this is the last question? So, I don't know. <laughs> from Ibu Kartika, Tanggerang. From Tanggerang, Siti Kartika. Uh, start number one. What is your strategy to maintain the quality of the cake? Uh, while, in the on the other hand, the price of the ingredients is increasing very uh, very high due uh, due to the Ukraine war. Jadi bagaimana uh, menghadapi uh, kenaikan bahan baku yang harus dilakukan oleh Chef Peter?
1: Again, it's a very tough question. We maintained our philosophy. That means we were not because when we buy only imported chocolate mm. and all of our chocolate i want beans from south america because if you have a, a real chocolate with beans from south america your chocolate is very floral
0: mm.
1: yeah so that means the taste lingers in your mouth and our chocolate we use a minimum cocoa content of 58 yes we also have 62 and we have 70 uh, percent dark chocolate Yeah, and again, they're all made with Asian beans, and we found okay, um, we have the original source was Belgium, but then we found also a Belgium manufacturer using South American beans here in Asia, and we found though, during blind tasting and when we um, uh, handled the chocolate. Uh, that it is very, very close to the quality we used to get to Belgium. So, we were looking for alternative supply with the same quality, without compromising. Mm -hmm. Yes, we were forced to adjust our price. However, with somehow less margin. Because also, because of this crisis, you cannot say you want to have 10% profit. That is misleading. If you calculate your prices with percentage, you will be misled. You need to know your real cost. You need to know your cost of labor. Yeah, so and then how to add productivity to your labor. So when let's say your oven has a capacity, let's say one deck of oven has a capacity of three trays. So why do you make cakes? with only one tray and you bake it in a deck who has a three, day, uh, three tray capacity. So here you have to say to cut cost, Because for the person who is making that sponge, to make one tray with six cakes, the time doing three trays with 18 cakes is almost the same. But then the cost of labor per cake is coming down. The cost of utility Per cake, is coming down. So you have to calculate in real rupiah and not in percentage. So you need to know all your cost center in real rupiah. And if, let's say, you had made 10,000 rupiah profit on the previous cake, then recalculate your price and that you say, okay, fine, instead of percentage, I want to maintain my 10,000 rupiah profit. So maybe in the old calculation, the 10,000 rupiah, maybe it had a 12%. Maybe in the new calculation, it's 7%. But 10,000 rupiah still 10,000 rupiah. So don't calculate in percentage, calculate in real, in real rupiah. Yeah? And look for alternatives without sacrificing your quality.
0: Oke, okay. yeah. jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi atau me, ya? Yeah, Mengakali ya, menata, mengatasi harga-harga bahan baku yang meningkat pesat sementara uh, kita harus terus uh, berada dalam bisnis ini. Yang pertama adalah mencari supply alternatif ya, tapi dengan kualitas yang mendekati. Jadi tidak boleh mencari supply alternatif dengan kualitas yang berbeda jauh. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan terpaksa menaikkan harga tapi juga harus bersedia mengurangi Eh, margin laba. ya jadi margin labanya dikurangin dan share twitter berpesan jangan menghitung cost itu berdasarkan persen-persennya saja ya. hitunglah dalam angka rupiahnya berapa kenapa? karena kita bisa saja mendapatkan suatu eh, angka rupiah yang tetap bisa sama tapi persentase dari profit marginnya sudah berbeda nah inilah yang perlu kita ketahui bagaimana meningkatkan produktivitas di dalam proses produksi kita karena kalau kita ada kapasitas oven yang bisa tiga tray tapi cuman diisi satu tray saja pasti cost per cake nya atau biaya per cake nya akan meningkat pesat ya karena di situ ada biaya buruh biaya bahan baku biaya listrik dan lain sebagainya ya sementara manggangnya hanya cuman satu cake nah jadi bagaimana menjaga kalau kita memiliki untung 10.000 rupiah sebagai target tetap bisa dapat 10.000 rupiah walaupun secara persentase margin berkurang. Oke, okay. nah yang kedua adalah The next question is How to process your waste product uh, if your product is uh, unsold at the end of the day. Jadi bagaimana ngatasin produk yang
1: sisa? Oke, okay, here again. Here we have to be very particular. Number one. When you design cakes, when you develop your own recipe, and then how the garnish and everything about your cakes, you have to put in mind that the cake has to stay minimum three days. Yeah, So don't make a cake, let's say with fresh strawberries, you know, things like that. Because if the moment you use some fresh fruit, at the end of the day, You know, you cannot keep the day for the next day because your garnish starts to shrivel, it starts to bleed, it makes the cake look ugly. Don't. Yeah, rule number one do not use anything fresh because this fresh will spoil your cake very fast. Then, like I said earlier, you need a profound knowledge about ingredients. Let's say I go to some cake shops and I see, let's say, cakes coating with the ganache glaze or chocolate glaze. And it's already the color is dull and it has already developed some cracks. For sure, they will not sell that cake because just by the looks, you can tell the cake is old. But you can prevent that by adding some Drehalose sugar into your ganache. Drehalose is 100% natural, it's not a chemical. Yeah, so it's yeah, it goes under sugar. Yeah, but it has only 30% percent of cane sugar uh, sweetening power, and it has some jellyifying uh, uh, as aspects, yeah, which keeps the moist of your chocolate ganache very well, so that your ganache is not cracking, is not is not cracking, yeah. So apart from avoiding fresh fruit, you know, is your knowledge of ingredients. That you use your knowledge and you design your cakes, that your cake can last at least three days. Yeah. So and then that even after on the third day when you eat the cake, there is no difference in looks, texture, and taste versus the first day. Yeah. Because you're and then after and with this one in mind. Then you have to have a sales strategy, a marketing strategy, a promoting strategy that you say that cake has to be sold within, or any cake has to be sold within three days. And if you cannot achieve this, let's say after, if you evaluate after one month or two two months, then you have to take the cake out. Yeah. Then you say no point and keep promoting because I cannot find buyers. Design a new cake. In terms of baking products, again, we do croissants. So, at the end of the day, the croissants we cannot sell. Yes, we put into the freezer. And the next day, we make a croissant and butter pudding. Sells very well, very tasty. So we are not waiting that the croissants getting stale or we reheating or rebaking. No. We can do products. Yes, we now make Uh, croissants and butter pudding but you also can take a day old croissants you know you cut open you put some almond filling in you put some almond filling on top and you have almond croissant. that is what the french are doing with a day old croissant yeah so again we have to look into per product but please mind what i just said before in terms of cakes petals
0: okay thank you chefita it's very powerful uh, information untuk supaya bisa mengurangi yang penting bukannya bagaimana treatment produk yang waste justru bagaimana meniadakan atau meminimalkan produk yang waste itu yang paling penting ya, jadi saran saya itu yang pertama adalah uh, pastikan kita ketika menjual cake cake itu harus bisa tahan 3 hari ya nah hindari pemakaian buah-buahan yang segar karena buah-buahan yang segar hanya bisa bertahan 1 hari, maka Kueknya akan terdampak. Baru satu hari, kueknya pasti ikut rusak. Ya. Uh, jadi pastikan kita tidak memakai buah-buahan yang segar. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan yang jelas, yang bagus sekali mengenai bahan-bahan yang harus dipakai yang bisa menjaga produk tetap dalam kondisi baik selama tiga hari. Ya. Contohnya, uh, ada satu produk yang namanya trehalose ya, yang bisa menjaga Euh, moist atau kelembapan dari cake sampai 3 hari dan Trehalose ini adalah bahan natural bukan bahan alami, ya bukan bahan kimia ya dia bisa memiliki juga rasa manis yang lebih baik karena rasa manisnya hanya 30% dari uh, gula pasir biasa, ya, gula dari tebu yang berikutnya adalah uh, kita harus juga bisa memiliki suatu uh, apa namanya pengetahuan kalau cake ini sudah berjalan selama 2 bulan, tiap 3 hari tidak terjual-jual, maka kita harus bisa ngambil satu kesimpulan bahwa cake ini ya uh, tidak boleh dijual lagi karena tidak ada customer yang menyukainya. Mungkin kita suka tapi customer kita tidak menyukainya. Maka sudah saatnya cake tersebut harus diputuskan, di-discontinue dan kita membuat atau mengeluarkan kreasi yang baru. Yang mungkin dalam waktu 1-2 hari sudah habis terjual. Maka tidak bisa melihat produk secara keseluruhan, tapi harus dilihat produk per produk. Oke, okay, Chef Peter, really appreciate with all your very important sharing uh, from your knowledge, from your <laughs> from your experience. I believe, uh, of course, this is not enough for one hour. For no, us. I was about to
1: say. <laughs> Sorry
0: for that, uh, because this is more than one hour for yourself <laughs> and. I really want to hear that, actually, because all the things that are uh, coming out from your mouth is really gold uh, price uh, information, right? Not only one million, but gold price uh, information for us as a business owner. Anyway, we have to end up this uh, webinar. Once again, thank you very much for your, for your time. Uh, spare for this event. And before we leave, we need to take picture together with our audience. Okay.